0: 町田鉄の深掘り。皆さんこんばんは。番組アンカー経済ジャーナリスト町田鉄です
1: 。皆さんこんばんは。番組アシスタントキャスターの津田まりなです
0: 。夕方放送の町田鉄の深掘り。フロントページで予告した通り、はい、今夜はこれがチャレンジングな独金当局の限界なのか、情報独占よりアプリの抱き合わせを問題視する。報酬委員会をお送りします。はい。まず、これに関するニュースを津田さん読んでくれますか。はい。
1: イギリスの経済紙が木曜、伝えたところによりますと EU= ヨーロッパ連合の欧州委員会が数週間以内にアメリカのアルファベット社傘下のグーグルの携帯端末向け OS、Android をめぐって独占禁止法にあたる EU 競争法に違反したとして多額の制裁金の支払いをグーグルに命じる見通しだということです。松田さん、はい、あのアンドロイドをめぐって独占禁止法に違反したっていうのはどういうことなんでしょうか。あ、あのグーグルが
0: 自社の携帯端末用 OS アンドロイドの供給契約を携帯電話メーカーと結ぶ際に、グーグル製のアプリケーションを抱き合わせ販売して。自社のサービスの売上高を伸ばす一方で選択の機会を奪って消費者の利益を損ねておりこれが EU の独禁法違反にあたるっていうんですね
1: なるほどもう抱き合わせ販売させないと OS の供給契約を結ばないぞっていうのはちょっとひどい話ですよねあの日本でこのことについて独禁法違反になったっていう話は聞いたことないんですけど
0: その辺のお話も含めてですね、はい、今夜はこの問題を深掘ってみたいと思いますは
1: い、ぜひよろしくお願いしますこの番組は A. N. A. 大和証券グループの提供でお送りします。今日の深堀。松田さんまずは今回取り上げる件についてもう少し詳しく教えていただけますか
0: はい、もともとこの件については欧州委員会が調査を始めたのは2015年のことなんですねはい。で2016年にはスマホ向け OS で圧倒的なシェアを占める Android と自社製アプリを抱き合わせでメーカーのどに提供する Google の戦略が他社のアプリを占め出していて競争を損ねており競争法違反の疑いがあるというふうに警告してたんですね、はい、で、EU の独禁法は違反企業に対して最大で世界売上高の 10% に相当する制裁金の支払いを命じることができますので今回の Google の制裁金は最大110億ドルおよそ1兆2000億円に達する可能性がありますあそうですねで欧州委員会は去年の6月にですね、えー、Google がショッピングサービスで自社を優遇するなどの反競争的行為を行ったとしておよそ24億ユーロ。日本円にしておよそ 3,100 億円の制裁金を貸したことがあり、今回はそれに次ぐ二度目の大きな処分であり、制裁金も初回に匹敵する規模になるだろうというのが大方の見方ですね
1: 。あのこの問題すぐに決着はつきますかね
0: 。どうでしょう。あの欧州委員会の命令を不服として、はい、Google が提訴する可能性っていうのも残ってますので、えー、先行きは混沌としてるって考えた方がいいんじゃないですかね
1: 。はあのこの手のだ。抱き合わせ販売がこれまで問題になったことっってああたんですすか
0: あります、ね、あのこうした抱き合わせ販売が独禁法上で大きな注目を集めるのはアメリカのマイクロソフト社が PC の OSWindows にインターネットエクスプローラーというインターネット閲覧ソフトを抱き合わせ販売してライバルネットスケープを不当に排除し消費者の権利を損ねたとアメリカの司法省が1990年代後半に訴追して以来のこと。当時私アメリカにいて一生懸命これ取材したんですけどねあそ,うでかその意味では欧州委員会は今回1990年代型のやや古典的な独禁法違反事件を扱ってるとの見方も成り立つかもしれません
1: ねうんの欧州委員会は独占禁止に関してどういう立場を取ってる組織なんでしょう
0: あの、欧州委員会はアメリカの司法省や連邦取引委員会と違って政治との距離が遠いんですね。はい。で、アメリカの独禁当局はブッシュジュニア政権以降、その政治的に力を削がれちゃった部分が大きいんですけど、人事とかでね。はい。で、欧州委員会そういうことは全然ないので、今なお独禁法違反事件の扱いに、まあ世界で最も積極的な独禁当局って言っていいんじゃないですかね
1: 。なるほど。あと先ほど松田さんは、今回1990九十年代型のやや古典的な独禁法違反事件っていうふうにおっしゃいましたけど、これはどんな意味なんでしょうか
0: 。あの独禁法も時代時代で変わるべきなんですけど、はい、その意味ではちょっとまず今の時代背景を押さえておくとですね、はい、あの石炭蒸気機関が登場した第一次産業革命、はい、で石油が伸びてきた第二次産業革命、はい、それから高度経済成長の推進力になった情報化のあった第三次産業革命、はい、これらに続いて今は第第4次産業革命の時代だってて言われてますよ、ねはい、で第4次産業革命の推進力としては IoT インターネット・オブ・シングスまああらゆるものがインターネットに接続される世界とかビッグデータ大量多種多様高頻度といった特徴を持つデータあるいは AI 人工知能ロボットセンサー知能、制御系、駆動系の3つの要素技術を有する知能化した機械システムなんかがその推進力
1: として注目されてますよね。そうですね。で、この第4次産業革命を推進している企業の一つがグーグルですよね。その
0: 通りなんですね。はい、で、あの、パソコンの時代はウィンテルと言われましたけども、これはまあマイクロソフトとインテルの2社が、えーま、世界経済を最も牛耳だった。時代ですけれども、はい、それに代わって第4次産業革命の主要な担い手って言われるようになってる企業がガーファって呼ばれてますよね、えー、ガーファの G はグーグル A はアップル F はフェイスブックもう一つの A はアマゾンとでこの4社あのアメリカの、えー、プラットフォーマー基盤提供者と言われてますよ
1: ねはいの。ガーファについては番組でも以前取り上げていますよねはいで
0: あのユーザーの企業からですね顧客の個人情報を吸い上げて巨大なビッグデータを持つ桁違いのサイズのプラットフォーマーとして GAFA は各国の独当局からら厳ししい姿勢を向けられるようになってきました、はい、経済産業省が2016年9月にまとめた第4次産業革命に向けた横断的制度研究会報告書も「各社の競争力市場支配力影響力は強大すぎるほどだ」と指摘しましま
1: た、はい、その報告書の具体的な内容というのは
0: えっと g a、まあ、ファのうちの Google ググと Apple の2社についてはスマホの OS 市場を河川してるだけじゃなくてアプリをそれぞれが運営するアプリストアーからしか入手できないようにした上で、両者を経由しない決済手段を禁じたり、アプリ価格の自由な設定を禁じたり、顧客からのクレーム情報のフィードバックを制約したりしていることが問題だって指摘してますね。はい。それから、あの、ガーファがスマホなどを通じて、収集して、クラウドに蓄積しているビッグデータ、これを囲い込んで自社だけで活用している現状も大きな問題だと。クラウドのユーザーなど他の企業にも同じ条件で機動的に活用できる環境を整える必要がある。という指摘も盛り込みました
1: 。なるほど、あのこの問題に対して、公正取引委員会はどんな対応を取ってるんでしょう
0: 。こうした点について、はい、あの日本の公取って言ったら、まあもともと他も含めて吠えない番犬って長年揶揄されてきたような組織でですね。えー、世界的に見ると、独占問題の是正能力が、まあかなり低いとみなされてきた組織なんですよね。で、あのごく最近もですね、はい、日本の公正取引委員会の最高幹部の一人がですね、財界、えー、の集まりで。ガーファに独占力があることは明らかだが、乱用されているのかどうかつかめないと自重気味に話してですね、はい、周りにいた人たちの品種を買ったって聞いてます。えー、だからまあ日本の独禁当局にはですね、はい、ガーファに待ったをかける役割を期待するのはちょっと難しいかもしれないですね。
1: <笑>ちょっとひどい話ですね
0: 。うん、あの、やや補足的なことですけどもね、はい、あの、独禁法違反に問うためには、どこの国の法律でもね、その企業に独占力が存在し、はい、その独占力を乱用して消費者の利益を損ねたこの3点セットを証明する必要があるんですよ。はい、でそれにもかかわらずさっきの公正取引委員会の最高幹部の一人はですよ、はい、3つの公正4件のうち1つしかわからないと言ってるわけですから、えー、やっぱり。やっぱりこれ吠えない番犬の面目役所っちゅう感じだなって私は思ったんですけどね<笑>
1: 。でも日本と違って欧米は黙ってないんですよね
0: 。そうですね。あの欧米のドッキン当局は今後急ピッチで GAFA に対する警戒監視を強めるだろうと思います。はい、特にスマホや検索機能ネッ突通販を通じて情報を収集分析し、顧客の属性や思考に応じた内容の広告を提供することで、GAFA の収益の大黒柱となっている広告ビジネスは、第4次産業革命の大きな原動力でもありますから、独禁当局にとっては見逃すことのできない大きなポイントになるんじゃないかと思います
1: 。中でも欧州委員会は強気に出てきてるわけですよね
0: 。欧州委員会はすでににアアンドドロイのプリと合わせ商法続くターゲットをグーグルのネット広告アドセンスに定めていて、えー、競争法違反の疑いがあるとして本格調査に入ってます
1: 。以前番組でフェイスブック社の問題も取り上げてますよね。
0: えっとこちらはね個人から情報を収集する方法やその管理の問題。それから SNS 上で流れているコンテンツの中身の問題など、独禁法以外の問題も含めて幅広い問題があるんですよね。えー、で、フェイクニュースの拡散を助長して、トランプ大統領の当選を手助けしたとの批判に対し、以前は馬鹿げてるって無視決め込んでいたフェイスブックのマーク・ザッカーバーグ CEO も会社として自主的な形勢の転換を余儀なくされてきてますよね
1: 。まあ番組でも以前お伝えした通りですよね。そうで
0: すね。まああの手この手の対応って言いますかね。えー、コンテンツ問題では、今年1月に報道機関に独自の格付けをして、格付けの高い機関のニュースの掲載を優先する方針を表明したり、はい、あの、広告の問題では詐欺的行為が多いとされる仮想通貨を使った資金調達、ICO ですね、はい、の広告については内容が違法か合法かを問わず全面的な掲載禁止措置をかけるような事態にも至ってます。はい、まあ会社として防戦に薬期だって言えると思いますね。はい、それでも膨大な個人情報の流出事件とか、データの不正使用事件を引き起こしましたから、はいえー、アメリカの議会や FTC 連邦取引委員会はこれまでの自由放任主義を転換して欧州委員会と同様に Facebook を厳しく監視する体制に切り替わりつつあるんだと思いますね
1: まあ独占禁止に関して欧米当局はこれからますます厳しい態度を取っていくんでしょうね、うん
0: 、だからまあ独禁法違反をめぐる欧米の独ッ当局とガファ a の戦いが激化するのは確実で目の離せない時代がすぐそこに迫ってるってことじゃないですかね。は
1: いわかりました以上今日の深掘りでした今夜はこれがチャレンジングな独ッ当局の限界なのか。情報独占よりアプリの抱き合わせを問題視する欧州委員会と題してお送りしました
0: 番組をお聞きのあなた来週も徹底的に深掘ります
1: それではまた来週ですさようなら,うならこの番組は ANA 大和証券グループの提供でお送りしました